0: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
1: Slovensko skutočne žije v anomickom stave. Anómia je stav takého rozvratu hodnú od ideálov, pravidiel, v ktorom ľudia strácajú možnosť predvídať svoj život žiť, plánovať, rozumieť dianiu okolo seba a nehovoriac o tom, že v stave anómie, v akom sa ocitla naša aj krajina, aj spoločnosť, je už veľmi ťažké hovoriť o spokojnom a šťastnom živote a o nejakom osobnom raste a napredovaní. Čo môže byť lepším dôkazom absurdity, pseudoreality a anómie než napríklad skutočnosť, že jedna z vládnych strán sa už v podstate rozpadla časť jej poslancov prejde do poslaneckého klubu inej strany časť jej ministrov prejde pod záštitu, pod krídla jednej strany časť tých ľudí pod, pod kohosi iného Všetci to považujú za stav, ktorý síce trošku komplikuje ich žitie a vládnutie, ale v podstate sa nič nedie. V každej normálnej civilizovanej krajine by to bolo dôvodom na rozpad vlády alebo aspoň vyhlásenie nedôvery zo strany parlamentu, vyhlásenie nedôvery vláde. Ale ako v našej absurdnej situácii, kde na základe volieb do, do Národnej rady Slovenskej republiky z tých istých politických strán vznikne nejakým pomerným zastúpením aj vláda ako môže v takejto situácii zasiahnuť ako kontrolný orgán, kontrolný mechanizmus rokovanie Národnej rady, rokovanie Národného parlamentu a vyhlásenie nedôvery vláde úplne absurdné to je ďalšia ilustrácia našej absurdity no ale Neviem, či si či viete o tom, že diálnicu alebo obchvat D4, ktorú tu roky budujeme z verejných financií a európskych zdrojov, ktorej hlavným cieľom bolo odbremeniť tranzit cez Bratislavu a nasmerovať ho na diálnicu D1, sa po tých rokoch výstavby, prieťahov, komplikácií a spotrebovania obrovského množstva verejných financií našich vlastných, z našich daní, aj z našich dlaní, ako aj, aj európskych dotácií, ktoré tiež pochádzajú z nejakých daní a z nejakých dlaní, a my sme za to málo vďační stále, že vo výsledku sa ukáže, že tieto dve stavby sa vlastne nedajú spojiť. Ja si skutočne neviem ešte... Ja, ja si neviem predstaviť, lepšiu ilustráciu slovenskej absurdity. Absurdity slovenského vládnutia, narábania s verejnými prostriedkami, prístupu médií, prístupu vlády, pretože, pretože v, takejto, v takejto situácii, v akej, v akej skutočne opravte má, ak sa mýlim, ale toto sa podľa mňa nemôže stať v žiadnej, ani sa, to, ani sa to nikdy nestalo asi v žiadnej európskej krajine. To sa môže stať iba na Slovensku. A v tejto situácii, ktorej náprava má trvať minimálne 3 až 5 rokov, čiže 3 až 5 rokov bude v podstate nefunkčné to, čo sa tu ani neviem koľko rokov a koľko miliard dozadu začalo budovať, nebude dať používať, tak zase nikto za to nie je zodpovedný. Média namiesto toho, aby myšli tak po krku, že už včera a predvčerom by boli z vlády odídení zodpovední ľudia že by boli vyvodené nejaké zodpovednosti tak sa prosto tvária, že mm, budeme diskutovať o riešeniach a presne, presne toto ma naplňa nielen strachom o budúcnosť krajiny ale vlastne vedomím, že v tejto krajine slušní, poctiví ľudia, ľudia, ktorí chcú hľadať najlepšie riešenia, ktorí chcú prispievať k tomu, aby krajina spoločnosť bola funkčná, ktorí chcú žiť vo funkčnej spoločnosti, sú tu v takej menšine, že sa to zrejme skutočne nikdy nepodarí. To, čo nám ukazujú politické strany 30 rokov, to, čo nám ukazujú politické strany, ktoré sú teraz, teraz rok a pol vo vláde a ktoré tam nastúpili s heslom za slušné Slovensko, je všetko možné, len neslušné Slovensko. Politické strany do poslednej nás presvedčili o tom, že nie sú schopné vládnuť, že nie sú schopné viesť krajinu tak, aby nenastával prepad práva, morálky, dôvery v štát ako v inštitúciu, lojalitu ľudí, slušnosť ľudí, dôveru. Politické strany 30 rokov prispievajú k tomu, že sa tá tkanina našej spoločnosti trhá. Ja, nevidím, ja, ja, ja skutočne nevidím žiadnu nádej. A čo je ešte horšie, tak v tejto situácii nás zradili aj média, ktoré sa doteraz označovali ako média hlavného prúdu. Oni namiesto toho, aby, aby bojovali za nás, oni sa účelovo a celkom priehľadne spájajú so svojimi politickými klanmi, so svojimi politickými politicky príbuznými skupinami, a informujú a dezinformujú nás presne v zmysle svojej ideológie a svojich politických spojenectiev a spiklenectiev. Cítim sa ako človek, ktorý, ktorý poctivo platí dane, snaží sa žiť slušný život, ktorý, ktorému záleží na tom, ako žijeme, ako všetci žijeme, ktorému záleží na tom, ako vyzerá naša krajina v očiach sveta, cítim sa sa vyčerpaný, cítim sa znechutený, cítim sa beznádejný. Dovolil by som si preto vyzvať pridať sa k verejným výzvam, ktoré už zazneli, aby politické strany, ktorých predstavitelia nepredstavujú pre slušných ľudí nejaký bilak. organizovali verejné demonstrácie a protesty, aby sme nemohli byť znovu obvinení z toho, že sme fašisti a dezoláti a opice, aby tu už niekto začal konečne organizovať slušné politické protesty, ktoré by mali vyústiť do nasledovných krokov. Čím skôr odvolať a rozpustiť túto vládu a vymenovať úradníckú vládu. Mám pocit, že jediný nástroj na to, ako rýchlo a efektívne vrátiť do spoločnosti aspoň trochu dôvery a pokoja, je postaviť, postaviť vládu z ľudí, na ktorých by mohol stáť nejaký spoločenský konsenzus, ktorí by neboli kontrolovaní politickými stranami. Presné mechanizmy a detaily nepoznám, pretože nie som ústavný právnik ani sa do tej pozície znáca toho, ako nastaviť spôsob, akým sa dopracovať k úradníckej vláde nemám a nebudem sa tak tváriť. Ale myslím si, že je už najvyšší čas, aby tí, ktorí tomu rozumejú a ktorí by to mohli vymyslieť, aby to už vytiahli zo zásuvky a aby sme to použili čím skôr. Ak máme ďalej pokračovať v tomto, tomto štýle verejnej diskusie, ak máme ďalej pokračovať v tomto štýle propagandy, ak máme ďalej pokračovať v, tomto, v tejto atmosfére vojny v polícii, justícii v tomto stave rozvratu verejného zdravotníctva v tomto stave rozvratu verejných financí ak Slovensko bude onedlho v situácii, keď štát vyhlasuje bankrot, ak Slovensko vinou 20% percentného navýšenia dlhu verejných financí 20% HDP za rok a pol vládnutia tejto vlády onedlho predbehne aj zadlženie Grécka je najvyšší čas aby ľudia, ktorí to spáchali odišli a boli vzatí na zodpovednosť my nemôžeme samozrejme ostať bez vlády takže by som si to predstavoval tak že šikovný ústavní právnici spolu s príslušnými orgánmi vrátane úradu prezidenta Slovenskej republiky nájdú riešenie, ako zastaviť ďalší rozvrad našej spoločnosti verejných financií, dôvery ľudí v štát, aby sme čím skôr postavili úradnícku vládu, ktorá prevezme správu krajiny aspoň ako tak do odborných rúk, a s odbornou starostlivosťou budú, budú riadiť naše spoločné záležitosti. Ako sa v tej chvíli vysporiadať s Národnou radou, to tiež vôbec netuším. Ale prosím politické strany, ktoré ešte cítia nejakú zodpovednosť za spoločný vývoj a za, za naše spoločné veci a za štát ako inštitúciu, aby sa vzdali svojich stranických záujmov a aby sa, aby sa skutočne spojili a zorganizovali. M- m- nejakú záchranu Slovenska v tomto zmysle. Postaviť úradnícku vládu, nechať ju dovládnuť do najbližšieho volebného obdobia, ak to inak nebude možné. A dajme tento čas politickým stranám na nejakú konsolidáciu, na zmenu volebného zákona, na zásadnú zmenu volebného zákona. A od úradnickej vlády očakávam nielen zastabilizovanie za spoločenskej situácie, ale očakávam aj nastavenie prísnych pravidel pre fungovanie slovenských médií Pri prinajmenšom v takom rozsahu a takým spôsobom, akým sú regulované výkony aj iných povolaní, napríklad, napríklad lekárov, advokátov, zdravotných sestier a podobne cez ich profesíne komory, ktoré, ktoré dohliadajú na, na výkon praxe v jednotlivých povolaniach. Novinári, ktorí sú súčasťou nášho problému, nie sú vyjazaní ničím iným ako svojim vlastným etickým morálnym kódexom, ktorý, sú, ktorý si úplne evidentne nastavujú sami a podľa vlastnej situačnej morálky. Denodenne sa na nás valí také obrovské množstvo informácií, správ že človek hoci verí hoci verí v dobro hoci verí v to, že náš ľudský život je len nejaká predchuť niečoho a že náš život má nejaký oveľa vyšší zmysel než je iba trápenie sa zo slovenskou vládou jednou, druhou, piatou že náš život prosto má nejaký vyšší zmysel, ktorý ďaleko presahuje realitu, v ktorej sa nachádzame, aj takýto človek, aspoň teda vyjadrujem za seba, sa v tom, v čom sme sa ocitli, už často cíti úplne dešperátne, zúfalo, beznádejne. Nechcem sa tak cítiť a nechcem im to dovoliť, pretože ľudia, ktorí sú zlomení, ktorí rezignujú, ktorí ktorí rezignujú na svoju slobodu a na svoju dôstojnosť, sú ľudia, ktorých môžu ľahko ovládať. Nedovolme, sa, ned, nedovolme pokračovať ďalej ten rozkol, tie obrovské pukliny naš, našej spoločnosti, ktoré vznikli na témach rúško a vakcína. A... Pretože to všetko zase smeruje iba k tomu, aby sme sa rozdrobili a stali sme sa potom už len kamienkami a prachom v ich rukách. Čím viac sme rozhádaní, tým ľahšie sme ovládnutelní. A oni to samozrejme veľmi dobre vedia a na tom je všetko postavené. Vnášanie neustálých konfliktov, neustálých dennodenných konfliktov do spoločnosti nás roztrháva a dostáva do takej izolácie, v ktorej už nedokážeme konať spoločne. Cítime sa ohrození každý sám. Nevidíme nádej a stávame sa obeťou. Ak ste s tým, čo sa tu deje, spokojní. Alebo vám to neprekáža. Alebo prosto chcete žiť svoj život. Ako chcete žiť svoj život? Toto, čo sa tu teraz deje, sa môže skončiť iba dvomi spôsobmi. Totalitou alebo násilnými konfliktmi. Toto, čo sa tu teraz deje, sa nemôže vrátiť do normálneho života. To, po čom túžite, nie je to, čo vás čaká za prvým, ani druhým, ani tretím rohom. Ľudia, ktorí sú spokojní v tom, čo sa teraz deje, sú ľudia, ktorí alebo kradnú a profitujú z toho, čo sa deje, alebo naivne veria, že ak sa nebudú zúčastňovať toho, čo sa deje, tak sa to nejako vyvinie. A oni budú nejako žiť. A ja mám pocit, že práve títo vlažní, práve tí, ktorí, ktorí sa teraz snažia tváriť, že sa nič nedeje, sú pre nás všetkých tí, ktorí nám škodia najviac. Že to sú tí, ktorí, ktorí, ktorí budú nakoniec dôdom, prečo sa tej menšej, skupine z nás podarí tú totalitu nasadiť. Alebo doviesť spoločnosť do, do násilných, ozbrojených konfliktov, alebo, alebo prosto občianských konfliktov a nepokojov. Nechceme sa tomu vyhnúť? Nestojí ešte stále za to zabojovať? Nerozumiete tomu, čo sa tu deje? Myslím si, že žiť si svoj život teraz je veľmi naivné a môže to byť pre nás všetkých nakoniec osudové. Myslím si, že je najvyšší čas, aby tie politické strany, ktoré majú nejaký, ešte nejaký kredit, a svojou výzvou a pozvaním na námestie nebudú dehonestovať tých ľudí, ktorí tam prídu. Vrátane tej jedinej politickej strany súčasnej vládnej koalície, ktorá má ako také politologické ukotvenie aj v histórii, aj, aj, aj v európskom kontexte. že je najvyšší čas, aby zastavili to, čo sa tu deje, aby začali organizovať nejaké spoločnosti nejaké mítingy a spoločné občianské aktivity, ktorých výsledkom by malo byť zastavenie týchto deštrukčných procesov, medziludských vzťahov, zdravotníctva, vzdelávania, justície, policie, ekonomiky. Zastaviť to. Dať vládu a riadenie krajiny do rúk neskorumpovaným, verím, že by sme takých ešte našli, odborne vzdelaným a pripraveným ľuďom, ktorí by dokázali jednotlivé rezorty riadiť aspoň nejaký čas, upokojiť situáciu, skonsolidovať politické spektrum, zmeniť, politi- zmeniť volebný zákon a pokúsiť sa o skutočný reštart slovenskej spoločnosti. Ak sú tu ešte také politické subjekty, je najvyšší čas. Pridávam sa k hlasom, ktoré na Slovensku cítia z tejto situácie a vysielajú signál SOS.